시편 110편에는 신약 성경에서 가장 많이 인용되는 구절이 있습니다. 바로 1절이죠. 우리 1절을 한번 같이 읽겠습니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 여기 보면 여호와가 나의 주님에게 말씀한다고 합니다. 좀 헷갈리죠? 여기 앞에 여호와는 성부 하나님이고 그 뒤에 나오는 내 주의 주는 성자 하나님 예수님입니다. 다윗이 앞으로 오실 메시아를 가리키며 고백한 말씀입니다. 여호와 하나님, 성부 하나님이 나의 주님, 앞으로 오실 성자 하나님 예수 그리스도에게 말씀하시기를 내가 너를 세우는데 너의 원수들이 너의 발판이 되게 하겠다. 그때까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라 라고 말씀합니다. 지금 예수님이 어디 계시죠? 우리가 사도신경에서 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 하나님 오른쪽에 앉아 계신다라는 거예요. 스테반도 사도행전 7장에서 마지막 순교하기 직전에 이렇게 고백합니다. 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라. 지금 그 오른쪽에 있으라라고 하는 그 오른쪽을 예언하고 있습니다. 그리고 여기 나오는 발판은 예전 한글 개혁 번역은 발등상 이렇게 표현했었습니다. 우리가 가끔 TV에서 보는 왕이 앉는 큰 의자가 있죠. 아주 높은 의자가 있습니다. 이 높은 의자, 왕이 앉는 보좌는 반드시 발판이 있게 되어 있습니다. 이 발판, 발등상이 없으면 발이 땅에 닿지 않고 이렇게 뜬 채로 앉게 됩니다. 그 의자가 너무 높으니까 발이 발에 땅이 닿지 않도록 의자에 앉아서 밑에 발판을 만들어 놓는 겁니다. 이 일종의 상을 만들어놔서 거기에 발을 딱 대면 이 왕의 의자에 편하게 앉을 수 있는 그게 바로 발등상 오늘 개혁개정은 발판이라고 표현합니다 원수 사탄이 바로 발판이 될 때까지 예수 그리스도가 이 세상의 모든 원수들을 밟고 승리할 것이다 하고 예언하는 말씀입니다 이 모습은 예수님이 능력과 영광을 보여주는 말씀이에요 모든 능력 모든 전기, 모든 권세, 모든 권위를 갖고 계신 예수님이 이 세상을 심판하시는 그런 모습을 보여주고 있는 한 면입니다. 동시에 예수님이 갖고 계신 또 하나의 면은 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하시고 십자가에서 죽으신 모습입니다. 참 어울리지 않는 모습이죠. 하나는 영광과 능력의 예수님, 하나는 낮아지시고 천해지시고 비참해지신 죽기까지 복정하신 예수님. 그런데 예수님은 이두 가지 면을 다 갖고 계신 분이라는 거예요. 죄속에서 죽임을 당하시고 순환을 당하시고 모든 사람보다 낮고 천하고 버려지고 외롭게 모든 인간의 순환을 당한 비천하신 연약한 면을 갖고 계신다는 거예요. 이사야 53장의 그 모습을 묘사하죠. 그는 찔리고 상하고 징계를 받고 채찍에 맞고 그는 순환당할 것이다. 그가 오면 사람들이 전혀 못 알아볼 것이다. 그 메시아가 오면 마치 끌려가는 양처럼 그렇게 침묵하면서 곤욕을 당할 거다 묘사합니다. 그런 메시아상과는 전혀 다른 모습이 오늘 1절입니다. 우리 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아있으라 하셨도다. 예수님의 힘과 
능력과 권위와 영광과 이 세상을 심판하실 가장 강력한 힘을 갖고 계시다라는 것을 묘사한다는 거예요. 이 메시아라는 말은 히브리어 말인데 구원자라는 뜻입니다. 구원자가 히브리어로 하면 메시아고 헬라어로 하면 그리스도 이렇게 됩니다. 구원자, 메시아, 히브리어는 다 같은 말입니다. 그러면서 하나님께서 이 메시아에게 뭘 주시냐? 2절 말씀을 읽겠습니다. 여호와께서 시온에서부터 주의 권능의 귤을 내보내시리니 주는 원수들 중에서 다스리소서. 아멘. 하나님께서 시온성, 예루살렘의 시온에서부터 이 놀라운 하나님의 권능의 귤을 보내신다. 이 귤은 왕이 갖고 있는 하나의 지팡이라고 할수 있습니다. 왕의 권능을 상징하는 지팡이입니다. 그래서 왕은 이 지팡이를 통해서 명령하기도 하고 자신의 권위를 나타내기도 하고 이 지팡이를 통해서 선언하기도 합니다. 그런 규, 막대기를 얘기하는 겁니다. 그래서 예수님이 오시게 되면 하나님이 주신 그 지팡이로, 그 권능으로 이 세상을 다스린다 말씀을 합니다. 원수들을 다스린다 말씀을 합니다. 또한 성경에서 이 지팡이는 보통 하나님의 보호하심을 뜻합니다. 우리가 10편, 23편에 이렇게 말하죠. 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시다이다. 지팡이로 나를 지켜주시고 보호하신다라는 말이에요. 예수님이 우리를 원수에게서 보호하신다. 그런 의미입니다. 또 지팡이는 하나님의 임재의 상징입니다. 모세가 하나님의 부르심을 받고 바로 앞에 섰을 때 바로 지팡이를 갖고 섰어요. 목자의 지팡이를 들고 있었습니다. 이것이 굉장히 평범한 나무 막대기였지만 이 지팡이로 지팡이를 던지니까 뱀으로 변하고 또 다시 손으로 잡으니까 지팡이가 되고 또 나중에는 홍해를 홍해 앞에서 홍해를 가리켜서 지팡이를 드니까 물이 갈라지고 그런 기적을 경험합니다. 그래서 지팡이는 하나님의 임재하심을 말해요. 이 지팡이를 통해서 하나님이 임재하시고 하나님이 동행하신다. 하나님의 능력으로 나와 동행하신다라는 겁니다. 예수님이 우리와 동행하시고 우리에게 임재하신다라는 의미를 나타냅니다. 다음 3절을 읽어보겠습니다. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 죽게 나오는 도다. 특별히 청년들을 얘기할 때이 구절을 많이 이렇게 사용을 합니다. 새벽 이슬 같은 청년들이 죽게 나오는 도다. 청년들이 새벽 기도에 무조건 나와야 되는 거 아니냐. 그게 장난으로 잘못 해석하기도 하는데요. 어, 이 말은 예수 그리스도가 오시면 예수 그리스도가 오실 게 되었을 때이 믿음의 성도들이 주님 앞에 나오는데 그 나오는 모습을 마치 새벽 이슬 같은 청년들과 같다라고 이렇게 표현하는 겁니다. 어, 여러분 이 새벽 이슬은 우리가 지금도 새벽이지만 우리가 새벽에도 새벽에 이렇게 끝나고 나가 보면 이슬이 맺혀 있지 않습니까? 나뭇잎에 이슬이 맺혀 있습니다. 차에도 이슬이 생겨 있고요. 어, 특별히 물이 부족한 사막 지역에서 새벽 이슬은 아주 중요합니다. 이 중동 기후, 사막 기후, 팔레스타인 지역에서 새벽 이슬은 아주 중요해요. 그래서 식물들이 사막에서는 결코 자라나기가 쉽지 않습니다. 그럼에도 사막과 같은 광야 속에서 식물들이 자라고 생물들이 사는 이유는 바로 이 새벽 이슬 때문이라고 합니다. 낮에 이 떼약볕에 가득 있다가 비가 오지 않은 사막 기후에서 한밤중에 기온이 뚝 떨어지면 이 나무나무마다 새벽 이슬이 맺히기 시작합니다. 
그리고 이 새벽 이슬의 그 습기를 통해서 물의 생명을 통해서 나무들이 자랄 수 있다는 거예요. 그래서 이스라엘의 팔라스테인 건조한 사막기후 지역에서 이렇게 새벽을 이슬을 모아다가 조금씩 먹기도 하고 이 새벽 이슬은 생명을 살리는 힘으로 생명에 아주 중요한 역할을 합니다. 우리 캘리포니아 지역도 물이 좀 부족한 편이긴 하지만 그래도 이렇게까지 느끼지 못합니다. 더군다나 한국에서 살았던 우리는 한강만 봐도 물이 흘러 넘치지 않습니까? 그래서 새벽 이슬을 해봐야 그물몇 방울밖에 안 되는데 그걸로 무슨 생명을 살리냐 할수 있는데 팔레스타인 입장에서 보면 사막기후 입장에서 보면 이 새벽 이슬은 아주 중요한 생명과도 역할을 하는 그런 물이라는 겁니다. 이 새벽 이슬이 얼마나 큰 생명의 축복을 주는지는 말로 다할수 없다는 겁니다. 그런데 바로 그런 청년들이 생명의 기운을 갖고 생명을 주는 청년들이 바로 이 메시아 앞으로 나오게 된다. 또 메시아에게서 나오게 된다. 바로 이것은 그냥 그 나이, 청년의 나이가 아니라 믿음의 성도들인 우리를 뜻하는 겁니다. 예, 여기서 나오는 청년은 나이로만의 청년이 아니에요. 여러분, 우린 청년입니까? 네, 우린 청년입니다. 왜냐하면 여기 3절 말씀을 보니까 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 그랬어요. 거룩한 옷을 입은 사람이 청년입니다. 예수님의 권능으로 거룩해지고 새롭게 된 사람, 새롭게 영적으로 태어난 사람, 영적인 활력이 넘쳐서 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 사람, 그 사람이 바로 청년입니다. 또 청년이 어떻게 합니까? 3절에 즐거이 헌신한다 그랬어요. 즐거이 헌신한 사람은 누구나 청년입니다. 자원하는 마음으로, 자발적인 마음으로, 마음을 정하고, 마음을 작정하고, 하나님이 주신 자유의지로 하나님을 선택하고, 그 사람이 바로 생명력 있는 주의 청년, 즐거이 현신하는 주의 청년이 된다는 거예요. 그들이 바로 새벽 이슬같이 겉보기에는 물한 방울 같지만 아무것도 아닌 것 같지만 생명을 유지하는 결정적인 역할을 한다는 겁니다. 이 새벽을 깨우고 자원하는 마음으로 죽게 나오는 우리가 바로 새벽 이슬같은 청년들이에요. 계속해서 예수 그리스도로 옷 입고 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하십시오 자, 5절 말씀을 보겠습니다 5절입니다 주의 오른쪽에 계신 주께서 그의 노하시는 날에 왕들을 쳐서 깨뜨리실 것이다 자, 아까 1절에 나왔던 단어가 반복해서 나오는데요 바로 오른쪽이라는 단어가 계속 나옵니다 1절에서는 너는 내 오른쪽에 앉아있으라 5절에는 주의 오른쪽에 계신 주께서 이런 표현이 나옵니다 보통 보면 우리가 어떤 리더의 참모, 예를 들어 조폭, 조폭 두목의 부하라 그러면 뭐라 그러죠? 나의 오른팔이라 그러죠. 네, 오른팔이라 그럽니다. 성경에서 보통 오른쪽이라 하면 능력을 나타냅니다. 능력의 하나님을 의미합니다. 예수님이 아까 사도신경에서 우리가 말한 것처럼 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다 그랬어요. 전능하신 하나님. 그 능력의 예수님이 원수들을 밟으실 것이고 또 5절에서는 왕들을 쳐서 깨뜨리실 것이다 라고 고백합니다 우리와 함께 하시는 예수님은 바로 능력의 하나님이다 또 우리가 잘 아는 10편, 16편, 8절을 말씀이죠 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 그가 내 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 예수님이 항상 내 오른쪽 
능력의 하나님이 능력의 예수님이 내 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니한다 고백합니다 말씀을 맺겠습니다 우리가 믿는 예수님 내가 믿는 예수님 나와 동행하시는 예수님은 나에게 어떤 분입니까? 그 예수님은 능력의 하나님이시면서도 동시에 낮고 천해시신 모습으로 오신 분입니다 우리는 이 양면의 예수님을 균형적으로 다 알고 다 따라야 합니다 능력의 예수님이 나와 함께 하신다 그 능력의 예수님이 사탄 원수들을 물리치셨다 그래서 나는 예수님과 함께 얼마든지 낮아질 수 있고 비천해질 수 있고 천해질 수 있고 죽기까지 복종할 수 있는 존재이다 이 양면의 예수님을 우리는 다 따라야 합니다 그 예수님이 지팡이로 우리를 다스리시고 지팡이로 우리를 보호하시고 지팡이로 우리와 함께 하시고 임재하시고 동행하십니다 그렇게 우리는 예수님께 헌신된 새벽이슬 같은 주의 청년들입니다 즐거이 자원하는 마음으로 거룩한 옷을 입은 존재입니다 자원하는 마음으로 예수님께 헌신하는 즐거이 헌신하는 새벽 이슬 같은 청년들입니다 새벽 공기를 마시고 새벽 이슬에 생명을 마시고 그 새벽 이슬에 생명을 전하는 자들입니다 우리가 계속해서 새벽 이슬 같은 청년의 삶을 살고 기도하는 저와 여러분 되기 바랍니다